0: manifestações antidemocráticas assolam o Brasil após a vitória de Lula.
1: Por ordem do TSE, redes sociais de políticos aliados ao governo Bolsonaro foram suspensas.
2: Bolsonaro deixa rombo fiscal para o governo do próximo ano e Brasil pode perder direito ao voto na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Cultura.
0: Após a derrota nas urnas, qual será o futuro de Jair Bolsonaro? Após vitória
1: de Lula, Brasil volta a possuir protagonismo internacionalmente.
2: E veja quais são os nomes cotados para assumir os ministérios no próximo governo.
1: Bom dia! O
0: programa Política hoje está no ar.
1: Política Após vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no dia 30 de outubro, diversos atos golpistas foram realizados em pelo menos 18 estados e no Distrito Federal. As manifestações antidemocráticas aconteceram com as paralisações das rodovias pelos caminhoneiros e também na frente de quartéis ou repartições
2: militares. Principalmente no feriado de finados, no dia 2 de novembro, apoiadores de Jair Bolsonaro saíram às ruas com cartazes, faixas e gritando, pedindo por intervenção federal e militar, o que caracteriza um ato antidemocrático. A interdição das rodovias provocou grande prejuízo para todo o país. Algumas cidades chegaram a ficar com o abastecimento de alimentos prejudicado. Estimou-se que cerca de 500 mil litros de leite poderiam ser perdidos por dia. Voos foram cancelados em aeroportos. Um coração que seria transplantado não chegou a tempo para a realização da cirurgia e até mesmo coleta de lixo chegou a ser afetada.
1: Apesar da tentativa, a Polícia Rodoviária Federal não conseguiu des desobstruir muitos pontos que estavam interditados. Algumas torcidas organizadas, destaque para a Galocura do Clube Atlético Mineiro e a Gaviões do Corinthians, juntaram seus participantes para ajudar na liberação das estradas de alguns locais.
2: O ainda presidente chegou a fazer um vídeo pedindo para que seus apoiadores liberassem as rodovias obstruídas, mas afirmou que as outras manifestações faziam parte do, abre aspas, jogo democrático eu quero fazer um apelo a você desobstrua as rodovias isso daí não faz parte da, no meu entender dessas manifestações legítimas não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo em praças faz parte, repito, do jogo democrático fique à vontade e deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente
1: Porém, o termo democrático não seria o melhor para designar as manifestações ocorridas. Isso porque, como já dito, os manifestantes chamavam por golpe de Estado simplesmente por não aceitarem o resultado das eleições, desconfiando de fraude nas urnas eletrônicas. Vídeos circularam de manifestantes do Estado de Santa Catarina fazendo saudações nazistas ao som do hino
2: nacional. Apesar do Ministério Público do Estado ter dito que não vê apologia ao nazismo durante o ato, o embaixador da Alemanha no Brasil usou seu Twitter para dizer, abre aspas, o uso de símbolos nazistas e fascistas por manifestantes, claramente de extrema direita, é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime, não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele. Fecha aspas.
1: A assessoria da Embaixada de Israel divulgou uma nota oficial dizendo, abre aspas, rejeitamos qualquer forma de referências nazistas no Brasil e em geral. Estamos preocupados com esse fenômeno aqui e contamos com as autoridades competentes para que tomem as providências necessárias para acabar com esse tipo de atos ultrajantes. Fecha aspas.
2: Além disso, eleitores bolsonaristas foram responsáveis por ataques a diversos jornalistas que estavam cobrindo as manifestações. A jornalista Micaela Ramos relatou em seu Instagram sua experiência após ser abordada pelos eleitores de Bolsonaro. Eu nunca
1: tinha me tremendo de medo de ser agredida, ser cercada, acuada por um monte de gente, simplesmente por estar fazendo o meu trabalho. Eu já entrevistei candidatos, apoiadores do PT, do PL, do partido que for. Eu nunca tinha vivido isso em toda a minha vida. Uma coisa é você ter um posicionamento político diferente, outra coisa é você ser um extremista, é você ser um agressor, é você violentar outros cidadãos que estão fazendo só o seu trabalho. Isso é inadmissível, isso é uma palhaçada.
0: Falando das redes, nos últimos dias, as contas em redes sociais de algumas figuras políticas aliadas do partido do atual presidente da república, Jair
2: Bolsonaro do PL, vem sendo suspendidas. A primeira grande suspensão veio com Carla Zambelli, deputada federal, que está proibida de criar contas novas nas redes, com multa prevista em R$ 100 mil reais caso a ordem seja desrespeitada. A suspensão se deu devido à propagação de notícias falsas a respeito do processo eleitoral. Outro deputado que teve suas contas banidas
0: foi Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado de Minas Gerais, que foi surpreendido com o banimento de suas contas no Twitter e no Instagram, rede nas quais o deputado era bem ativo. O fato ocorreu por ordem da justiça, já que Nicolas havia divulgado notícias falsas sobre a eleição, além de duvidar da leg legitimidade do processo eleitoral. O deputado se pronunciou em seu telegram, abre aspas, tive minhas redes sociais derrubadas por pedir ao TSE que analise denúncias eleitorais. Em nenhum momento afirmei, somente pedi para averiguar. É uma das funções do, do tribunal. O que passar disso é a narrativa da esquerda. Compartilhe essa informação.
2: A verdade prevalecerá. Fecha aspas. O professor Marcos Sintra, do partido União Brasil, ex-candidato a vice-presidente na chapa de Soraya Trotschnik nas eleições desse ano, também teve sua conta suspensa no Twitter, devido à propagação de notícias falsas e por levantar suspeitas em relação às urnas eletrônicas. A postagem de Sintra endossava as críticas às urnas feitas por Bolsonaro e vinha sendo usada por bolsonaristas nas redes sociais para alegar que a eleição foi fraudada em favor do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT.
0: Além destes casos, outras contas seguem na mira do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. O órgão público se viu obrigado a tomar essa decisão, visto que a divulgação de notícias falsas após a eleição aumentou consideravelmente. O objetivo da justiça é garantir que essas notícias não se espalhem e causem ainda mais alvoroço, inflamando as manifestações antidemocráticas que já
1: vêm ocorrendo no Brasil. Agora falando de finanças, o atual governo prevê que o rombo fiscal deixado pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, seja de 150 bilhões. de reais. Porém, de acordo com previsões feitas pelo ex-presidente do Banco Central e ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o valor pode ser três vezes maior.
0: O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o senador e relator do Orçamento de 2023, Marcelo Castro, deram entrevista a respeito do valor e as medidas que seriam tomadas pelo governo no próximo ano.
2: Curso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Para amenizar os efeitos desse rombo, Meirelles, que é um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda no ano que vem, defende uma reforma administrativa para acomodar o orçamento, criando novas regras fiscais. Já que o teto de gastos não foi respeitado pelo atual governo, surge uma proposta de emenda à Constituição, a PEC de Transição, que garante a manutenção do valor do Bolsa Família em R$ 600, reais, além de conceder aumento real no salário mínimo e reajustar programas como Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida, bem como a Merenda Escolar.
1: Além disso, uma das pautas mais importantes para a sociedade se tornou uma das mais negligenciadas no governo Bolsonaro. Mesmo sendo um país que possui uma das maiores produções agrícolas do mundo, mais de 100 milhões de brasileiros convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Esse número é reflexo das faltas de políticas públicas destinadas ao combate à fome por parte do atual governo federal. A situação é tão crítica que o Brasil pode perder o direito de voto na FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. A última vez em que o Brasil contribuiu de maneira plena à FAO foi em 2019. Desde então, os repasses foram suspensos. Falando do futuro do atual
0: presidente... Durante o seu governo, Jair Bolsonaro, do PL, repetiu inúmeras vezes quando ao seu futuro enxergava três opções de cenários. Ser preso, morto ou reeleito. Logo após a derrota nas eleições, Bolsonaro estava decidido a não reconhecer a vitória do seu oponente, Luiz Inácio Lula
2: da Silva, do PT. No entanto, devido às paralisações feitas pelos caminhoneiros, que causaram um grande tumulto por todo o Brasil, Bolsonaro decidiu se pronunciar por meio de um discurso de pouco mais de dois minutos, realizado 45 horas depois da divulgação do resultado das eleições. O presidente leu uma nota de apenas 22 linhas. Em seu pronunciamento, Jair agradeceu pelos 58 milhões de votos, defendeu seu governo, fez críticas indiretas ao Supremo Tribunal Federal, mas não parabenizou o vencedor como reza a tradição.
1: Diante desse cenário, o futuro do atual presidente da República se tornou uma incógnita prisão, fuga do país, ostracismo político? Todas essas alternativas plausíveis. Ivan Fernandes, cientista político e professor de políticas públicas da Universidade Federal do ABC, explica que é provável que Bolsonaro se isole do ponto de vista político para que outras lideranças de direita se, se organizem e tentem disputar o cargo de presidente nas eleições de 2026. O, o antibolsonarismo se tornou um movimento muito forte, Figuras de direita com um discurso mais moderado terão mais chances de serem aprovadas pela população. A derrota de Bolsonaro nas eleições não significa a extinção do bolsonarismo, e a, direita reconhece isso, vai tent... e a direita reconhece isso e vai tentar construir algum personagem para herdar os órfãos desse movimento. Por parte do PL, seu partido, Jair Bolsonaro tem a
0: garantia para se consolidar como líder da oposição. Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, deixa à disposição do presidente um cargo de direção, casa, escritório e um salário mensal. Por lei, esse presidente tem direito a oito funcionários custeados pelo Estado e dois veículos oficiais. Bolsonaro também recebeu a garantia que não precisará se preocupar com advogados, caso enfrente processo ao fim de seu mandato. Além disso, graças à forte presença de bolsonaristas no Congresso, o partido terá acesso
2: a um fundo partidário e eleitoral bilionários, garantidos nos próximos quatro anos. Agora, se tratando de relações exteriores, a derrota do presidente Jair Bolsonaro, do PL, que não tem um bom histórico nas relações internacionais, reverberou positivamente no cenário mundial e recolocou o Brasil em uma posição de protagonista global. Um sinal claro dessa mudança de paradigma do Brasil no cenário externo ocorreu logo após a confirmação do vencedor pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
1: O reconhecimento da vitória nas urnas pelos mais importantes líderes globais, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi imediato. O democrata foi um dos primeiros a felicitar Lula, por meio de uma nota emitida pela Casa Branca, e depois, por meio de um telefonema, demonstrou interesse em uma aproximação que nunca ofereceu a Bolsonaro. O atual líder político do Brasil demorou 38 dias para reconhecer a vitória de Biden sobre o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Além disso, o desmatamento na Amazônia bateu recorde, a pobreza, a pobreza aumentou e quase 700 mil pessoas morreram pela Covid-19, colocando o país na vice-liderança global, perdendo apenas para os Estados Unidos. A confirmação da presença de Lula
0: e da ex-ministra do Meio Ambiente e deputada eleita Marina Silva do Partido Rede na Conferência do Clima das, das, das Organizações das Nações Unidas no Egito, a COP27, será o palco para o presidente brilhar como estadista e para ambos confirmarem o compromisso do país em zerar o de desmatamento no país a partir de 2023. Fontes da Chancelaria Brasileira Contaram que o clima já mudou lá fora e a maior receptividade em relação ao país antes mesmo da troca de governo. A expectativa entre eles é de aumento do interesse de vários países em reatar os laços com a maior economia da América Latina.
2: Após a vitória no dia 30 de outubro, cabe a Lula, como presidente eleito, a responsabilidade de indicar regentes para a esplanada dos ministérios, que terão o trabalho de promover e articular políticas públicas nas diferentes esferas do governo.
1: Durante a corrida eleitoral, o ex-presidente não apresentou nenhum nome para compor a bancada de ministros. Porém, é esperado que alguns políticos que ajudaram o candidato petista durante a campanha assumam cargos.
0: Espera-se que Aloysio Mercadante assuma o comando do Ministério das Relações Exteriores, ou para a pasta de planejamento, que durante o governo Bolsonaro foi fundida com a
1: Fazenda. O cantor e compositor Chico César é cotado para comandar o Ministério da Cultura. Porém, o artista já afirmou em suas redes sociais que tem preferência por ver outros nomes no cargo, como a deputada federal Jandira Fegali do PCdoB, do, PC do, do Rio de Janeiro, ou o ex-ministro Juca Ferreira, do PT. O candidato
0: petista Fernando Haddad, que foi derrotado na disputa a governador de São Paulo, tem interesse em comandar o Ministério da Fazenda. Porém, por seu histórico como ministro da Educação, é também cotado para voltar a assumir o cargo.
2: Flávio Dino, que atualmente é governador do Maranhão e elegeu como senador do Estado, foi de grande destaque durante as eleições como oposição ao governo Bolsonaro. Dino é advogado e professor de direito e também já atuou como juiz federal. Sendo assim, é cotado para os ministérios de Segurança Pública e da Justiça.
1: Henrique Meirelles, que é ex-presidente do Banco Central e também participou do gabinete do ex-presidente Michel Temer, do MDB, é um nome que pode, que pode assumir a liderança da Fazenda no governo petista que se inicia no próximo ano.
0: Marina Silva, que reconciliou relações com o PT nas eleições deste ano, após ter rompido com o partido desde 2009, aparece como candidata à ministra do Meio Ambiente, cargo que exerceu de 2003 a 2008 durante o governo de Lula.
2: A senadora do MDB, Simone Tebet, que foi o um nome de destaque após perder a corrida presidencial no primeiro turno e apoiar o candidato petista, tem preferência por assumir o Ministério da Educação. Porém, é também cotada para liderar a agricultura e a justiça.
1: E chegamos ao fim do programa Política Hoje. Apresentação, Alexandre Temponi, Arthur Leles e Vitor Enzo. Produção Eduardo Oliveira e Paula Arantes. Trabalhos técnicos Clara Costa, Arthur Rocha e Giovanna Orsini. Coordenação Getúlio Nuremberg. Obrigado pela audiência e até a próxima.